0: שלום למאזיני למה שבקתני. בשמחה רבה, ולאחר הפסקה כפויה, אנו חוזרים לטלם, אל פרק 18. דני ואני אומנם הקלטנו ארבעה פרקים ברצף, והם נמצאים בעריכה, אך לפני זה פגשתי את חוקר האומנות הידוע, דוקטור אפי זיו, לשיחה על אומנות נוצרית וייצוג הדמויות בברית החדשה. זאת על בסיס ספרו המומלץ, הצופן הנוצרי באומנות. בדף הפרק אשים קישור לכל מה שנזכר בפרק. האזנה נעימה.
1: שלום ותודה רבה אילן, הכל בסדר, מקבל זמנים טובים יותר אחרי הקורונה, okay. אבל נתחיל לדבר, הכל בסדר, הקורונה לא מפריעה לנו. Okay, בוא תציג את עצמך בבקשה. אני עוסק בתחומי תרבות, תרבות המערב, במיתולוגיה היוונית, בנצרות, באומנות, היסטוריה של האומנות, היסטוריה בכלל,
0: וזה מה שאני מפגיש אותנו כאן בינינו. אמת, אמת, פרק מיוחד בהסכמת של דני הרמון ושלי על ישו והנצרות הקדומה. ואני שואל אותך שאלה כללית ברשותך. כן. מדוע חשוב בכלל להכיר את האומנות הנוצרית? מה אכפת לנו? היות <אז אז> שאנחנו
1: בתרבות המערב, אנחנו כל הזמן באירופה וגם בארץ, הארץ ישראלי מורידת את הנצרות ובאים לכאן תריינים, אז אתה צריך לדעת קצת על הנצרות. ואם אתה איש תרבות ואתה מסתובב במוזיאונים, אתה יודע שיותר מ-50% מהיצירות בכל המוזיאונים עוסקים בנצרות. אז אם אתה אוהב אומנות, מה תעשה אם אתה לא יודע על הנושא של הנצרות שום דבר? אתה לא תוכל ליהנות מהיצירות, לא לדעת מי ומה מתואר ביצירה. ולכן חשוב, רק החוצה ספר, הסופר המוציא באומנות. שמנסה להסביר איך להסתכל על יצירת אומנות שעוסקת בנצרות. אותו דבר דרך אגב על מיתולוגיה, על תנ"ך, אבל בכל תחום כדאי לדעת איך מסתכלים על
0: יצירה, ולכן אנחנו פה. אמת, הספר אגב, קניתי אותו, קראתי אותו, הוא ספר מרתק. עכשיו, תודה רבה. המאזינים שלי יודעים שאני בקורס מורה דרך לקראת הסוף, וזה ספר עוזר, כל כן. המבחינות על נצרות כן. להבין מה, מה עם הסוף. למה יש כן. בעצם כל כך הרבה יצירות? אני <תראה>... לא צעיר, אמרת 50 אחוז, זו כמות מטורפת. כן. כאילו אין, אין, אין נושאים אחרים לצייר, רק זה? אה, לא, יש, אבל תראה,
1: הכנסיות שהיו הגוף <תראה> העשיר ביותר בימי הביניים ובתקופת הרניסטנס, פחות או יותר עד המהפכה הצרפתית, הן היו המזמינות הגדולות של יצירות אומנות, וכמובן שהנושאים שהם הזמינו הם נושאי נצרות. נכון שהיו גם פטרונים, אנשי אצולה ואנשים עשירים, שהזמינו לביתם כל מיני יצירות, ולכן היצירות האלה עוסקות בנופים, במיתולוגיה, אבל
0: הכנסייה הזמינה את היצירות האלה, ולכן יש לך כל כך הרבה מהן. אוקיי, okay, כלומר, אני שמעתי פעם משהו, אז תגיד אם אתה מסכים, שבעצם התרבות המערבית עומדת על שתי רגליים, הרגל היוונית והרגל העברית. ובמידה רבה הנצרות היא שילוש של הנצרות העבירה את הבירה
1: התרבותית לרומא, היו שתי בירות, ירושלים שהביאה אותה היהדות, ואתונה שהביאה אותה אומנות התרבות היוונית. מה שעשתה הנצרות, היא עזבה את ירושלים והלכה לרומא. בגלל כל מיני נסיבות היסטוריות שלא ניכנס אליהן, אבל למעשה יש שלוש רגליים לתרבות המערבית. רומא, טונה, וכמובן ירושלים.
0: רגע, המעבר לרומא זה מוגו בשיקולים פנימיים של האימפריה הרומית? או חפצת הנצרות? של הנצרות. <הנצורד> כי הם הבינו מהר מאוד,
1: וזה במיוחד היה פאולוס, שהיהודים לא כל כך הלכו <coughs> להשתנות ולהתחיל <coughs> להאמין בדברים שישו העביר לאנשים שלו. והם הכעשו מלנסות לגייר, לטובתם, לגייר במירכאות, לנצר, את היהודים, והם פנו לאומות העולם. המקום הכי מרכזי באותה תקופה היה רומא. זה היה מרכז העולם אז, האימפריה הרומית. ולכן שם הם, לשם הם הגיעו, ומשם הם נשארו עד היום הזה, כפי שכולנו
0: יודעים. למרות ששם נרון רדף אותם, ואחרי זה מכיסרים כאילו... אתה מדבר
1: על המאה הראשונה, אבל לאט לאט התרבו והתפתחו, ומהר מאוד הבינו גם האימפרטורים הרומאים, כמו קונסטנטין הגדול, שהוא בשנת 313 החליט שהדת היא מותרת, כי עד אז רדפו אותם, הרגו בהם, כמו נירון קיסר ואחרים, ורבים אחרים, ואחר כך היא הופכה להיות לדת מדינה. וכשהאימפריה הרומית נפלה, במקביל התפתחה הרי האימפריה הביזנטית, שהייתה למעשה אימפריה דתית. הקיסר היה ראש התנסייה. זאת אומרת, התמזגו ב... באימפריה הביזנטית שתי המשרות החשובות, שכמובן ברומא הן היו נפרדות, היה ראש הכנסייה והיה הקיסר, שם הם התמזגו בבן אדם אחד. בעצם החליף הנוצרי של הביטחון? אפשר, אבל חליף, חליף זה מילה מה... מוסלמית, אבל הוא... הוא גם הפוליטי וגם הדתי. כן, כן, כן. האיש הבכיר ביותר בכנסייה. הוא זה שממנה את הפטריארכים, את רכזי השטח, מה שנקרא, והוא גם האיש שמנהל את ענייני המדינה החילוניים. במערב, האפיפיור, תמיד היו לו סכסוכים עם הקיסרים והמלכים השונים באירופה. ופעם ידו של האפיפיור הייתה על העליונה, ופעם ידו של המלך או הקיסר הייתה על העליונה, והיו כל הזמן מאבקים. אל תשכח שגם לאפיפיור הייתה מדינה משלו. נכון. המדינה של האפיפיורית קיימה מעל 1100 שנים, מהמאה השמינית, כשהוא קיבל כביכול, אני אומר כביכול כי יש שמועות שזה לא נכון, טריטוריה מתנה מהמלך פרנקיה בפינגות, והמדינה של של שלו, של קרל הגדול, הוא קשור אליו. כן, אבא שלו. אבא שלו, סליחה. אוקיי. Okay. הזאת התקיימה למעשה עד
0: 1870. מה, איחוד איטליה? עד איחוד איטליה.
2: ש... למעשה היא קיימת גם
1: היום, אבל כמובן במתכונת סמלית מאוד.
0: מה, זה הוותיקן? מה שמוסוליני
1: כן, חתם כן. איתנו על הסכם? נכון, הוא חתם איתו ב-1929. ובין 1870, כשהממלכה <clears throat> האיטלקית כבשה את רומא, אתה יודע שבהתחלה, כשהתחילה... הממלכה האיטלקית, כי הבירה הראשונה הייתה טורינו, אחר כך הייתה פירנצה, כי הם לא נגעו ברומא. אמנם לקחו את כל השטחים מסביב, אבל ברומא עצמה לא נגעו, כי זו הייתה קריטוריה של האפיפיור. אבל לא משנה איך ב-1970 נכבשה רומא. במשך קרוב ל-70 שנה, עד 1929, האפיפיור הרגיש כאסיר בוותיקן, עד... ורק אז עשו הסכם. שנקרא ההסכם הלטרני, כי הוא נחתם mm -hmm. בארמון הלטרן, שזה נכס של הוותיקן, שמסדיר את מערכת היחסים בין המדינה mm -hmm. האחת שנקראת איטליה, ומדינה אחרת שנקראת מדינת האפיפיור, והעיר הבירה של שתי המדינות האלה היא אותה עיר רומא.
0: אוקיי, אבל נספר שאתה אומר אפיפיור ולא אפיפיור. <אח> אני, נכון? אני לא... לא להגיד לך מה נכון. אה, <אח> okay. אפיפיור. סתם, תהיתי בלבי עבר. עכשיו, אוקיי, אבל אה, עדיין אמרת, הייתה כנסייה שהיא עשירה בצורה בלתי רגילה בימי כן. הביניים, אבל עדיין, אז למה יש כל כך הרבה ציורים של הברית החדשה והברית הישנה? כי זה מה שהכנסייה רצתה? נכון. בעל המאה או בעל הדעה?
1: תראה, אנשים לא ידעו קרוא וכתוב, חוץ משכבה מאוד מאוד מצומצמת של אצולה והכמורה. איך תסביר את סיפורי הדת, את עיקרי האמונה לאנשים שלא יודעים קרוא וכתוב? זה כמו שאתה היום מסביר לילדים הקטנים שלא יודעים לקרוא, אתה מראה להם ספר תמונות, נכון? כן. זה בדיוק העניין. האומנות הייתה ספר עבור אלה שלא ידעו לקרוא. ולכן אתה יכול לראות בכנסיות... מחזור שלם של סיפורי ישו, מחזור שלם של קדושה כזו או קדוש אחר. כמו קומיקס על הקירות? בדיוק כמו קומיקס, כן. בדיוק כמו קומיקס. כמובן שיש גם יצירות שעובדות בעצמם, אבל יש הרבה מאוד מחזורים, אני טועה, כמו הקומיקס, מציור אחר ציור, שאתה עומד עם הקהילה שלך, אתה הכומר, אתה מספר להם ואתה גם ממחיש להם את זה באמצעות התמונות. ברור שאנשים שהם לא משכילים, הרבה יותר קל להם לקלוט, להפנים, להתעמת בנושא כשהם רואים גם ציור. הכנסייה גם דאגה מדי פעם גם להכתיב מה לצייר, לא איך לצייר, כי זה הצייר צריך לעשות, או הפסל, אבל יש לנו חוזים שאנחנו יכולים לראות, שאומרים לך, תצייר את ישו, התינוק יושב על ברכי אמו, ואני רוצה שלושה מלאכים מימין ושלושה מלאכים משמאל. או תראה לי גם את יוחנן המדביל כשהוא תינוק גם כן, כל מיני הוראות כאלה. מפרט טכני.
0: אני אגיד לך מה לצייר, איך אתה עושה את זה אתה. הבנתי. אולי שאלה שככה קפצה לי, אם ציורים כל חשובים, אנחנו יודעים שמתישהו היה את התופעה של האיקונוקלזם, שהשחיתו ציורים בפסלים. למה? קודם כל,
1: איקונוקלזם זו תופעה רק באימפריה הביזנטית, היא לא הייתה קיימת במערב. והיא נמשכה פחות ממאה שנה, כי מה שגילו, קודם כל אתה יודע שיש בעיה מצד אחד שכתוב הרי בתנ״ך, בתורה, לא תעשה לך פסל וכל תמונה. כלומר, אנוצרים מאמינים בתנ״ך. אז איך הם עברו את האקסור הזה בכלל? אז הם התחילו להסביר לעצמם את האישור לציורים, בהתחלה לא היו פסלים באמת. כי זו הדרך, כפי שאמרתי
0: קודם, הדרך להסביר להמונים את עיקרי הנצרות. אני אסביר למאזינים שאיקונוקלזים זה השחטת תמונות המילה מורכבת משתי מילים
1: איקונה, דמות, קלזם, ניתוץ, הרס, ניתוץ האיקונה. מה שראו, קודם כל תמיד היו כאלה שהתנגדו, אבל למעמד בכיר בתור ראשי הכנסייה הגיעו רק במאה השמינית, כי הם... הם גילו תופעה מאוד מעניינת, שאנשים היו מזמינים ציור של מריה, של ישו, היו מפנים לפינה בבית, שמים מסביב נרות, פרחים, משתחווים לציור, הפכו את הציור ל... לאלוהים שלהם, לעבודת אלילים ממש. ולכן הם הבינו למה אסור לעשות תמונה בפסל. אבל התקופה הזו נמשכה התקופה, זמן לא רב במונחים, במושגים שלנו, פחות ממאה שנה. ואחרי זה שוב המשיכו, כך שלמשל ציורים ביזנטים מלפני המאה ה-80 כמעט שלא תמצא. אתה תמצא אותם רק במקומות שבהם צוירו ציורים כאלה והכנסייה הביזנטית לא שלטה בהם. לכן למשל העיר רבנה מאוד מאוד מיוחדת, יש שם ציורים ביזנטים החמישית, דהיינו לפני האיקונוקלזם. וכשפרץ האיקונוקלזום, הרוונה כבר לא הייתה תחת שליטת האימפריה הביזנטית ולכן הציורים נשתמרו, לכן היא מהווה הרוונה נקודת משיכה מאוד מאוד חשובה למי
0: שרוצה לראות ציור ביזנטי אה, מקורי, זה לפני התקופה של האיקונוקלזום. אוקיי, אמרת מאה שמינית, עכשיו יכול להיות שזה אולי קשור למוסלמים, שהם לא מקבידים? או שהם לא... המוסלמים באותה
1: תקופה הם היו בערב, קצת במזרח התיכון, זאת לא התקופה של ההתפשטות הגדולה שלהם. והם היו רחוקים, מילא אם היית אומר לי על רומא וצפון אפריקה וככה, לזה היה יכול להיות. לא, ממש <אח> אין כפי שזה. אוקיי.
0: בסדר, ברשותך בוא נחזור כן. לצבעים ולאמנות. אחת הדמויות הכי מפורסמות מוכרות מלבד ישו זה יוחנן המטביל. נכון. הוא מכיר אפילו אמנים המנד, בעיראק עדיין מאמינים שהוא המשיח וישו כן. מתחזק, החלשים. Okay. לפי צופן דווינצ'י, גם לאונרדו דווינצ'י. Okay. כן, נכון. כן. בעצם, מה כל כך חשוב בו? ושאלה אחת, ושאלה שנייה טכנית, אני רואה ציור, איך אני אזהה אותו? אמרת, אני, אני לא יודע לקרוא ולכתוב, אני לא יודע קרוא וכתוב, אני רואה דמות. איך okay. אני רואה שזה יוחנן? קודם כל, יוחנן, הוא היה הראשון שזיהה. אתה
1: okay. יודע שיש אנשים שמתיימרים להיות הראשון שזיהה. אנחנו okay. מכירים כמה כאלה.
2: Okay.
1: הוא היה הראשון שזיהה שישו הוא uh, שליחו של אלוהים. כשהוא התקרב אליו להיתבל על ידו בנהר הירדן, דבר שהוא עשה לכל היהודים כאקט של היטהרות. הוא הצביע עליו באצבעו, ואמר, עת שעדנו שדהי כיתולית בקטמונדי. זה שיא האלוהים שיישא עליו את חטאי העולם. הנוצרים רואים בזה את הנבואה הראשונה על ישו, והם קוראים בכלל ליוחנן, שהוא הנביא האחרון של הברית הישנה. והנביא הראשון של הברית החדשה, ולכן הוא כל כך חשוב. ואיך להכיר אותו ב... ביצירות? בואו ניקח כמה דוגמאות, ועם... שאלת על יוחנן, ומזה אדבר באופן כללי. אם יוחנן למשל מצביע עליו באצבע או באצבע האמורה, אתה הרבה פעמים תראה ציור של מישהו שעושה אצבע כמו מישהו שמצביע. היות שהוא היה... נזיר, תמיד יהיה לו שיער ארוך כמו לנזירים. מסופר עליו שהוא יצר לעצמו בגד משיער גמלים. איך נראה בגד משיער גמלים אף אחד לא יודע, אבל זה בטח משהו גס מאוד, שעיר מאוד. תמיד תראה אותו עם בגד כזה. לפעמים איזושהי גלימה מהודרת תכסה, אבל אתה תראה שגלימה כזאת מבזבזת מתחת לבגד שלו. הוא למשל אומר, עת שאגנוס די, זה שא האלוהים. אתה יכול לראות לפעמים שהוא מחזיק
0: שא.
1: מה, כמו אריק שרון כזה? לא, כמו <מורה> אריק <שמח> שרון, לא. כמו אריק <אח> מחזיק ישו, כי הוא נחשב לרועה הטוב. <אח> ויש סצנות <אח> שכמו <אח> שמשה החזיק שא, כשהוא <אח> היה רועה צאן, אז ילבישו את אותם סימבולים ממשה גם על ישו, נדבר אחר כך על ההשוואה ביניהם. כי גם ערפו את ראשו אחר כך, אז אתה רואה אותו מחזיק את ה... רואים אותו בלי ראש. רואים אותו עם צלב גדול גבוה יותר מכפי מידותיו, מדוע? כי הוא למעשה גילה את הנצרות. הנצרות מסומלת היום, או כבר הרבה שנים, על ידי הצלב. לא בתקופה של יוחנן, אז עוד לא היה הצלב כסמל. אבל עצם זה שהוא מחזיק צלב גדול, מעיד על כך שהוא זה שחושף את הנצרות. לפעמים גם תראה אצלו קערית שבאמצעותה הוא התביל אנשים, כלומר, כל פרט
0: בביוגרפיה שלו הפך להיות סימן זיהוי שלו. כערת. כערת. הוא לא הכניס אנשים לירדן כמו טיון כזה, הכניסו צפ? הכניס אף אחד לא יודע. לא, או שהוא יכול להכניס לא עליהם מים כמו שעושים אבל אתה יודע שהיום בהדבלות, <מזים <מזים וזה... או,
1: מכזים, או שופכים עליהם <מח> מתוך איזושהי צלוחית קטנה. <מח> לפעמים אתה רואה גם את הצלוחית הזאת ב... Okay. ב... ביצירות. אבל בוא, אני, אני, לא כל כך חשוב דווקא להדגיש את הסימני זיהוי של uh, יוחנן, כי אני רוצה רגע לדבר איתך על איך בכלל מזהים את כל הדמויות, לא רק את יוחנן. יש שיטה ובא... מאוד מיוחדת. יוחד. זוהי שפה שנקראת איקונוגרפיה. המילה איקונוגרפיה מורכבת משתי מילים, איקונה, איקון, <אז> כמו שכבר בוא. דיברנו, גרפיה, רישום, כמו גיאוגרפיה, <אז> הרישום של גיא, הגיא <אז> היא אדמה. עכשיו, יש uh, סימני זיהוי, וכל הסימני זיהוי נקראים אתריבוקים, במילה אתרביות באנגלים. סממנים. כן. Okay. עכשיו, יש סממנים כלליים, למשל, אם אתה רואה בן אדם עם ספר, אז אתה מבין שאו שהוא כתב ספר, או שהוא משכיל מאוד ולכן מתרים אותו עם ספר, אתה רואה מישהו עם הילה, אתה לא יודע מי זה עדיין, אתה יודע שהוא קדוש, אתה רואה מישהו עם... כתר על הראש ושרביט ביד, אז אתה יודע שהוא מלך, נכון?
2: כן.
1: אבל אם אתה תראה מישהו שיש לו כתר על הראש ויש לו נבל ביד, אז אתה עשוי לנחש שזה יהיה דוד המלך, נכון? דביד, נכון? נב... כן, נבל, קטר ונבל זה דוד. נכון. אם אתה תראה מישהו שמחזיק ראש כרוץ של גבר גדול בידו, וחרב גדולה, אתה גם תדע שזה דוד. דוד, נכון. עכשיו. בהרבה ציורים אתה תראה רק את הראש של דוד עם כתר על הראש ונבל, ולא תראה את הראש של גוליית. זאת אומרת, בדרך כלל יש הרבה מאוד אטריבוטים כאלה לכל דמות, אבל אף פעם לא תראה את כולם בעת ובעונה אחת. עכשיו, איך נקבעו האטריבוטים האלה? אם אתה קורא סיפור, ביוגרפיה של מישהו, של דוד המלך במקרה הזה, אם אתה קורא שהוא היה מלך, אז אתה מבין שמזה נוצרה האטריבות של הכתר. אתה יודע שהוא ניגן, אז מזה נוצרה האטריבות של הנבר. אתה יודע שהוא קרק את ראשו של גוליאד, אז אתה, מזה, לפעמים אתה רואה אותו ביד, או לפעמים הוא עומד ולמרגלותיו יש ראש, כן. Okay. כך שלאט לאט, כל פרט בביוגרפיה שמתאר את התכונות של האיש, את האפיזודות בחייו, את האופי שלו, את התפקיד שהוא מילא, כל אלה יוצרים אטריבוטים, למשל אם תראה אישה עם פטיש ויתד, יאה. אתה תדע שזה יעל עכשיו, יש לנו גם בזה משהו להבין, אם תראה אישה מפצפצת ראשו של גבר עם יתד ופטיש, תדע שזו יעל וזה סיסרה, נכון?
2: כן.
1: הציור כזה נקרא ציור נרטיבי, הוא מספר סיפור, כן? אבל אחר כך אתה תבין, כשאתה תראה את האישה רק עם הפטיש והיתה, תדע מיד שזו יעל, גם אם לא תראה את סיסרא שם, נכון? כן. אבל הטמיעו את זה באנו את ה... הטמיעו את האטריבוטים באנו ואנחנו נזהר אותם. כן. זאת אומרת, הסיפור שהיא עשתה עם סיסרא, יצר עבורה את האטריבוטים. ניקח דוגמה מהנצרות, כי אנחנו עוסקים בנצרות. מספרים על מריאן מגדלנה בברית החדשה, שהיא נקבה את רגליו של ישו בסערותיה, אחרי שהיא הטיבה אותם בדמעותיה. ברור לך שתמיד ללא יוצא מנקה לי תראה עם שיער ארוך, כי אם יש לך ל... לאישה שיער קצר, היא לא יכולה לנגן עם השיער הקצר את רגליו של ישו. נכון. הנה לך דוגמה של אפיזודה קטנטנה, או אם כתוב שהיא משכה את גופו בשמן בושם שהיה לה אצלה בצנוחית של שמן בושם. תמיד תראה אצלה צנוחית של שמן בושם וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה. אם תראה, אם אתה קורא ביוגרפיה על אחד בשם ג'וב, אתה יודע ש... ניסו להוציא יותר הורג באמצעות חיצים, סליחה, סבסטיאן. אז אתה תמיד כשתראה מישהו עם חיצים נעוצים בגופו, תדע שזה סבסטיאן וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה. זאת אומרת, כל פרט בביוגרפיה
0: יוצר אטריבוט. יכול להיות שיהיו אטריבוטים משותפים לאנשים. כן, בהחלט יכול להיות. ואז אתה צריך... לרדת לרזולות זה יותר נמוך?
1: להסתכל על עוד אטריבוטים. בוא נגיד שחיצים בדרך כלל זה רק סבסטיה, אבל למשל שיער ארוך, אתה יודע, גם לאפרודיטה, לוונוס, האטריבוד שלה הוא שיער ארוך. אז כמובן שאם תראה מישהי בתוך ים וצדק ועם שיער ארוך, תדע שזו ונוס. שבארוס. ואם תראה מישהי עם צלוחית של שמן בושם ושיער ארוך, אז תדע שזו מריה מגלילה. צריך גם להפעיל לפעמים common אבל בדרך כלל ההבדל הוא מאוד מאוד ברור, ולמי שמתמצא, עכשיו אין צורך לזכור בעל פה, אני תמיד מטיף לכך בהרצאות שלי, לא לנסות לזכור בעל פה את האטרבות. מדוע? כי אתה תשכח את זה על אחרי יום-יומיים. תקרא את הסיפור על הדמות. אם אתה קורא את הסיפור, אתה יודע לזהות את הדמות כשתראה אותה. אם סיפרו על קליאופטרה, שהיא התאבדה עם איזשהו נחש, תראה אישה ונחש והיא מתה, אז זה כמובן קליאופטרה. יש עוד נשים שהתאבדו, אז יש אחת מההיסטוריה של הרומאים לוקרציה שהתאבדה בנעיצת חרב. אז רואים אישה שמכניסה, עושה כמו חרקירי כזה, כן. אתה יודע שזו לוקרציה, אז לא יכול להיות קליאופטרה, כי קליאופטרה זה נחש,
0: וכך הלאה וכך וכחל. יודעים ש... הכנסייה לא אוהבת יותר מדי עירום, אבל יש סצנות, גם מקראיות וגם uh, בריא חדשה, שיש לי לצייר אישה בעירום, חווה, גן עדן, <ramiden>. אז אני ציירתי אישה בעירום, אבל לא יגידו בואנה אתה איזה ראש מלוכלך יש לך, אז שמתי, שמתי לתפוח ביד ועוד מישהו, הנה, in... ונחש, אני עירום, אני ציירתי לך ומה אתה רוצה? השאלה, יש את זה של מה שנקרא איכות שבעת הצעיפים, שבת של אירודיה רקדה ובסוף ערפו לו את הראש. זה גם הזדמנות לתאר אישה בעירום? למרות שבטקסט לא כתוב שהיא רקדה בעירום. נכון, לא כתוב בטקסט, ולכן לא תראה אותה. אבל היא עבד שאלות נוספות.
1: לא, תראה אותה בעירום. תראה, יש עירום בנצרות, קודם כל כשהיא מתארת דמויות מן התנ״ך. קודם כל עירום יכול לבוא רק אם יש רמז בטקסט שאכן היה עירום. למשל. מה? דוד בבת שבע. נכון. לפעמים אתה תראה אישה בעירום מתרחצת. אתה לא, לא יכול לזהות שזו בת שבע, עד שאתה לא מחפש, לפעמים אפילו עם זכוכית מגדלת, לראות איש עם כתר ומסתכל עליה. האיש עם הכתר מהווה את חותמת הכשרות של הצעיר בארוב. לוט ושתי בנותיו. איזה יופי של אורגיה, שתי נשים צעירות עם גבר מבוגר. אבל תמיד אתה תראה, <אז> ואני אומר את זה בלי יוצא <אז> מן הכלל, ברקע, לפעמים בקושי אתה שם לב, איזושהי אש עולה, משהו <אז> <וזו> אדום <אז> <אז> ואמורה עולים באש. אתה תראה את אשת לוט לא, לפעמים, אישה תקועה שמה בצבע לבן כמו מלח. זאת אומרת, תמיד ישימו לך... זה מה לא שמכשיר את השרץ. מכשיר. מכשיר. זה לא שרץ, למה אתה לא אומר לא לא שרץ? שרץ. כן. את <חשיר> את <השרצת. חשיר> תראה, אנשים תמיד אהבו עירום, ולפי השמועות גם היום ממשיכים אנשים לאהוב כן. עירום. ומצד שני היו אנשים שכללי התרבות והדעת לא אפשרו להם לשים סתם את גברת איקסבר. ולכן הם חיפשו תירוץ, לכן הם חיפשו לגיטימציה. דרך אגב, זו הסיבה שיש הרבה סיפורי מיתולוגיה על האהבות של זהוס. כי אני לא יודע אם שמעת אהבות, בדרך כלל עושים בעירום. כן, שמעת כן. על זה. נכון. אז אפשר להראות אישה בעירום, ואת זהוס כמובן באחת התחפושות שלו, אבל זו ההצדקה לעירום. יוסף ואשת פוטיפר, חוץ מצייר אחד רנדרן, כל הציירים, אני אומר לך את זה ללא יוצא מן הכלל, מתארים אישה קצת חשופה, קצת אירוטית, קצת עירומה, מנסה להטריד בחור צעיר. הפרופו הטרדות מיניות, יש גם מהאישה לגבר. זאת אומרת, הם תמיד מצאו את הסצנה שמתירה. דרך אגב, בנצרות עצמה, מריה מגדלנה מאוד מאוד פופולרית. היא אולי הדמות הכי פופולרית אחרי מריה, אימא וישו. בגלל האפשרות לתאר אותה חשופה, אפילו ערומה, בגלל הכתם שהיה עד לפני כמה עשרות שנים עליה, שהיא הייתה זונה לפני שהיא הפכה להיות אישה כל כך חשובה בנושאות. לא כתוב ברית חדשה שהיא הייתה זונה? מה?
2: כתוב ברית חדשה. לא, שייתה. לא אז
1: כתוב. אז מאיפה הרעיון הזה? יש כמה סיפורים בברית החדשה על אישה חוטאת. גם האישה ששמה, משכה את גופו של ישו בשמן בושם, לא כתוב השם שלה, זה לא מריה מגדלנה. וגרדורוס הגדול, שהיה אפיפיור בסוף המאה השישי, הוציא בולה, הוציא פסק הלכה, שעשה למעשה, לקח את כל הסיפורים על אישה חוטאת ועל אישה שקוראים לה מריה ועל אישה שקוראים לה המגדלית, ואמר זו אותה אישה. למרות שהטקסט לא כותב שזו אותה אישה. ואז הוא מסביר, ולמה היה לה שמן בושם? כי היא נהגה להתבשם לפני שעשתה שעשת, מעשים עשורים. ולמה היא הייתה חוטאת? היא חטאה בחטא של העמים דיינו. היא הייתה קדישה שהפכה להיות קדושה. עכשיו, כמו שדיברנו לפני הרגע, איך יוצרים אתריבות? כל פרט בביוגרפיה יוצר את ריבות. אם עכשיו אתה מבין, כשאתה צריך לצייר אותה עם שיער ארוך, ואתה צריך לצייר אותה עם סלוחית של שמן ואוסם, איך תתאר אותה, איך תרמוז לי, שהיא הייתה גם זונה לפני זה, חשופה. תפשיט אותה. היא תחשוף רגל, תחשוף כתב, תחשוף אה, חזה. ויש ציורים מאוד מאוד אירוטיים
0: של מרים מגדלנה. אתה מזכיר, אגב, את התפיסה החז"לית, שאם יש דמות, שם שנזכר, שאין לו יותר מדי תפקיד, ודמות אלמונית, חז"ל אוהבים לחבר אותם. נעמה, אשת נוח, חיברו אותם, איש בנימין שרץ מהמערכה באפק, שלבסר את זה שאול. וזה אותו רעיון שאני לוקח דמויות, מחבר אותן, ככה אני... אה, אני לא לא לה... נותן להם זהות, כי... לא לא יודע, לא אני, אני, אני חושב שהסיבה
1: הייתה, בין השאר, יש mm -hmm. הרבה סיבות. בין השאר, אני עושה את זה פופוליסטי אולי מדי. תשמע, היא נחשבה אפילו בשלב מסוים יותר בכירה מהשליחים, כי כשישו קם לתחייה היא הייתה הראשונה שראתה אותו והוא אמר לה לכי אל אחי ותאמרי להם כך וכך וכך, דהיינו אחד התוארים שלה הוא השליחה אל השליחים זאת אומרת תפקיד מאוד בכיר, מעמד מאוד מאוד גבוה בהיררכיה הנוצרית, זה לא התאים ל... לה... הרוח הגברית שהייתה בשנים האלה, מה פתאום אישה תהיה כל כך קדושה? מילא האמא למשהו אחר זו אמא, לכל אחד יש אמא, אבל סתם אישה, ולכן הוא החתים אה, אותה בכתם שהיא הייתה זולמות. לא יכול היה להוריד את קדושתה, היא זכרה קדושה גם אחר כך, אבל עם איזשהו... זרק קצת בוץ, זרק הרבה בוץ. דרך אוקיי. אגב, הכנסייה לפני כמה עשרות שנים קיירה אותה מההאשמה הזו, היא עכשיו שוקלת בדעתה לתבוע תביעת פיצויים מאוד מאוד גדולה. אלפי שקלים. הרבה אלפי
0: שקלים. אלפי. אלפי שקלים עכשיו, אתה מקודם אמרת שיש שזה... תמונות בצורת קומיקס, זאת אצלנו. כן. עכשיו, אנחנו יודעים שיש את בה... התפיסה הזו של התרמה או פרפיגורציה. כן. הם הישנה, רומזים לברית החמישה. כן. יונה היה בבית הנדלת שלושי ימים וישו בקבר. כן. עכשיו, עד כמה יש... בקומיקס הזה יש שילוב של... אצלנו בברית הישנה והחדשה.
1: יש. יש. יש, לא הרבה אולי, אבל יש. והמקום הכי מפורסם, שאנשים פשוט לא יודעים שזה ישנו, שהמזור הקפלה הסיסטינית. אנשים באים מסתכלים על התקרה ועל הקירות, יש נכון, קיר אחד. נכון, כולם מסתכלים על
0: האצבעות הנבות. לא, לא, שי... כולם
1: מסתכלים למעלה. נכון. נכון. אבל על קיר אחד בצד, יש שישה סיפורים על חייו של ישו. בקיר ממול יש שישה ציורים על חייו של משה. כי משה הוא הפרפיגורציה, הוא התרמה, אולי, אולי לא הבהרנו את זה למאזינים, מה זה התרמה או פרפיגורציה. הנוצרים מאמינים שהברית הישנה עדיין הוא התנ״ך שלנו, אנחנו לא קוראים אותו נכון. מתברר לדעתם שיש המון סיפורים, המון דמויות, המון אה, אירועים, המון משלים ונבואות שלמעשה מעידות, מנבאות, מרמזות על העתיד. בתקופה של ישו. אם רק היינו שמים לב. אם אז... היינו שמים לב. כן. ואנחנו היהודים לא יודעים כן. לשים לב לזה, ואין שמים לב. אז eh, למשל, כשמשה מוסר את המטה ליהושע, ממול יש ציור שישו מוסר במפתחות לפטוס. טוב. זאת אומרת, הוא היורש שלו, והוא היורש שלו. אם יש בקיר של ישו ציור שישו בא על ידי יוחנן, בקיר ממול יש את אברהם והברית של שני הבנים שלו, שהוא עשה אותם, שהברית נערכה במדבר. כי הברית, ברית המילה, היא הטקס הצטרפות לעם היהודי, וההטבלה, הטבילה, היא טקס ההצטרפות לדת הנוצרית. וכך הלאה. אז יש לך, הנה, דוגמה מאוד מאוד טובה, צריך שהמאזינים ישימו לב למי שנוסע השבוע לרומא. אה, לא, 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 לא נוסעים השבוע לרומא, אבל זה בטח ישודר גם בעוד חמש שנים, אז כזו שהשנה לא נתנו לרומא.
0: אז לשים לב לדברים האלה. Okay. עכשיו, הזכרת מקודם את השליחים, ואת השליחה אל השליחים, איך אני מזהה את השליחים השונים? יש לנו 12 ועוד שאלות משנה. האם פטרוס, קיפה, השליח הבכיר, ויהודה, כאילו, מהצד השני זוכים לייצוג יתר, אחד לטוב ואחד לרע? או ש... זה הולך? תראה, נתחיל מהכלל הכבד. יהודה מופיע בדרך כלל רק
1: בסעודה האחרונה. או כמה יצירות שמתארים אותו כולה את עצמו. וגם בהסגרה, עם הנשיקה וזהו. כן, כן, הסעודה האחרונה וכל מה שקורה אחרי זה. פטרוס מצד שני מופיע הרבה, כי הוא למעשה היורש בהנהגה של ישו. אבל מצד שני פטרוס תמיד יופיע, לא תמיד, המילה תמיד, אם אני טעיתי ואמרתי תמיד, אז זה בדרך כלל אני רוצה להבדמות. בצד השני הופיע פאולוס, כי הם שניהם ראשי הכנסייה אחרי ישו. אבל... איזה פאולוס הוא לא ראה את ישו? פאולוס לא ראה אף פעם את ישו. אוקיי. הוא בכלל מצטרף כמה שנים טובות אחרי שהוא, שישו נצלק, אבל הוא כנראה היה איש מאוד נבון, מאוד פיקח, והוא הגיע מהר מאוד למעמד של הנהגה. יחד עם פטרוס, היו גם ביני ויכוחים. אז פטרוס ופאולוס נחשבים היום לראשי הכנסייה, וכשיש ציורים של השליחים, הרבה פעמים תראה שם גם את פאולוס, למרות שהוא לא היה שליח, הוא לא היה אחד מהשני מסע. עכשיו, לכל שליח יש את האטריבוטים שלו. האטריבוט הכי מפורסם של פטרוס הוא המפתחו, כי ישו אומר לו באיזשהו מקום. אתן לך את מפתחות השמיים, את אשר תתיר יהיה מותר, את אשר תאסור יהיה אסור. וזה גם בסמל של הוותיקן יש מפתחות אם אני לא טועה. יפה, כי נכון? האפיפיור הוא המשכו של פטרוס, פטרוס כן. של כל האפיפיורים. ועוד פאלי עוד איזשהו הצעיף הזה. והחלק התחתון של הסמל, החלק השני, הוא הסמל של המשפחה ממנה הגיע האפיפיור. ורוב האפיפיורים הגיעו ממשפחות אצולה. ויש להם סמלים. אבל למשל, הארגנטינאי של היום, אין לו סמל אצולה, הוא לא במשפחת אצולה. אז כל אפיפיור שנכנס לתפקידו ולא מביא איתו סמל מהבית, מחלקת הגרפיקה של הוותיקן יוצרת עבורו סמל. סע. כך שיש גם לאפיפיור הארגנטינאי היום סמל אפיפיורי. אז זו דוגמה ברורה איך אתה מבדיל בשליחים, אבל יש עוד כל מיני שליחים. יש דוגמה נוספת, מתי. מתי היה מוכס, אז uh, מתי מרים אותו הרבה פעמים בבית המכס עם כסף, עם מטבעות, וכך הלאה וכך הלאה. Uh, ברטולומר, היה אחד ש... מהשליחים ברטלמאי ברטולומר. הסיפור עליו ש... הוא הוצא להורג בדרך אכזרת ביותר ופשטו את עורו מעליו בעודו בחיים. )eh, מזכיר קצת את הרוגי מלכות שאנחנו מכירים, רבי עקיבא, רבי עשהאל וכך הלאה. אז מראים אותו עם סכין ביד. הוא אותו עם האור בעין שלא, שהוא מחזיק אותו ביד. זאת אומרת, תמיד, זוכר מה למדנו, תקרא את הביוגרפיה, לפי זה תדע לזהות אותו. אוקיי, שאלה שאתה
0: תראה מתאר את ישו. שיער ארוך. לא מוכרח להיות. למה? כאילו, תשע, תעשה משאר ברחוב איך נראה ישו, ויהיו לך שיער ארוך. כזה חצי היפי.
1: כן. אין, אין לזה איזשהו כלל אה, חשוב, אבל אה, תראה, ישו, לפחות לפי הפאנל הרשמי, הוא לא היה נשוי, אז הוא היה מין לא נזיר במובן המקובל של המילה, הוא גם לא אמר על עצמו אף פעם שהוא נזיר, אבל לכן אולי הראו אותו כמו שהראו. מזעירים, כמו את יוחנן המדביל, תמיד הוא מרים אותו
0: עם שער או... טוב, הזכרת קודם שבין השליחים היה את מתי. כן. ובעצם אנחנו יודעים שאחד מהבשורות נקרא את הבשורה כן. על יש קשר בין כותבי הבשורות לשליחים. בוא, בוא נעשה... בוא נעשה מבחינה
1: מספרית. היו ארבעה כותבי בשורות. מה שנכנס. כן, הבשורות שנכנסו לקנון, כן, זה כן, החדשה. היו 12 שליחים. כמובן שלא כל הכותבים היו שליחים, וגם לא כל השליחים היו כותבים. מתוך ארבעת השליחים, שניים היו, סליחה, מתוך ארבעת כותבי הבשורה, היו שניים שהם היו שליחים. יוחנן, שזה התלמיד הצעיר האהוב על ישו, ומטי. לוקאס ומרקוס לא היו בכלל בין השליחים. לוקאס כנראה גם לא הכיר את ישו, אפילו לפי הטקסט הנוצרי. ומרקוס אומרים שהוא היה משרת בחתונה בכפר כנא, או שהוא היה משרת בסעודה האחרונה, בכלל לא איש חשוב בחייו של יש. אז כך שיש לך שני שליחים שהיו כותבי בשורה, ושני כותבי בשורה שהם לא היו שליחים. כולם קדושים היו. זה מה שהמסורת
0: אומרת? המסורת כן.
1: כלומר,
0: לא, אין הוכחה, כן. אתה לא, אתה, איש, אין הוכחה שזה באמת היה, היה ככה. זה שום, שום דבר אין הוכחה. אוקיי. נצא מהנחה ולא ניכנס לזה, כי
1: זה לא לפגוע ברגשות המאמינים, אם no, יש. אין הוכחה
0: ארכיאולוגית נקרא לזה ככה. אין, אוקיי. Okay. בסדר. ולזה הכוונה. כן. אוקיי, okay, אז בעצם יש חטפה של שניים ו... כן, שניים אין. כאלה ושניים כאלה. עכשיו, הזכרנו את כל זה הבשורות יש ארבעה. איך אני זהה אותם? גם מן הסתם יש את האטרימותים שלהם. נכון. הטריבוטים
1: שלי הם מאוד מוזרים, ותמיד אנשים שואלים, מה פתאום חלל בדעתם, הרי זה לא הטריבוטים שנקבעו על פי הטקסט. כנראה סיפרתי לך עד עכשיו שהטריבוטים בדרך כלל נקבעו על פי טקסט. קחו
0: הטקסט ואתה... כן.
1: אז נכון שלמה תהיה שהטריבוט שלו הוא מלאך, אבל האם זה באמת כי המלאך הסביר לו מה לכתוב? לא, כנראה שלא. או מה למרקוס ולאריה המחונף. אין בחייו של מרקוס שום קשר לאריה מחונף, אריה עם כנפיים. ובכן, יש פסוק בספר יחזקאל. בחזון המרכבה. בחזון uh, המעשה מרכבה. מעשה מרכבה, כן. פרק א', פסוק עשר. אם תקראו שמה, אני מזמין את המאזינים לקרוא. <חזק> כתוב שמה את כל ארבעת הסמלים, אריה, שור, מלאך ונשר. זה הנוצרים. הנה לך דוגמה לפרפיגורציה. הנוצרים מאמן שזה נכתב בשבילהם, בשביל ארבעת ה... ה... כותבי הבשורות. ולכן האטריבוד של מרקוס הוא האריה המכונף, של לוקאס זה השור, של יוחנן זה הנשר או העי, ושל מתי זה המלאך. ואז אם אתה רואה למשל רק את האריה המכונף, אם אתה רואה איש ולידו אריה מחונף, אתה אומר האיש הזה הוא מרקוס,
0: ואריה מחונף
1: הוא האטריבוט של מרקוס.
0: אריה מחונף זה לא מה שיש לוונציה? נכון. גם בניין ג'נרלי בירושלים. נכון. זה, זה אותו אריה? כי, כי לא. ונאלי באה מהאזור של ונציה. יש גם בעכו. יש כיכר, כאילו, אחת, כי, נכון. למעשה, כי, שם, כי זה איזה ש... חנוך, זה היה כיכר ש... של ונציה.
1: זה היה שייך לוונציאנים. ואם אתה תראה רק את האריה, אז אתה לא יכול להגיד שהאריה המכונף הוא האטריבות, האריה המכונף הוא הדימוי של מרקוסווה, ממלא מקום שלו. זאת אומרת, אני צריך להבדיל, לפעמים אני אומר האריה המכונף הוא האטריבות, ולפעמים הוא דימוי, אם אני לא רואה לידו את ה...
0: עשרות, יש ספר שלטעמי הוא הרבה יותר חשוב בהבנתנו התפתחות הנצרית, מעשה השליחים. ספר המפתקאות מרתק. <laughs> הוא... הוא באמת מעניין, כי בעצם נכון? הדבר ששם איך החללית הנוצרית נפרדה מחללית האם ויצאה למסור עצמאי. לאט לאט אי, 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 עם החזון שלו ביפו, ואז מותר לאכול מה שאתה רוצה, וביטול וביטו המצוות, ולנצר את קרונליוס וכולי וכולי. עכשיו, האם מעשי השליחים, האם זוכים לייצוג דומה לכמות של ה... מה שקורה בבשרות? לא לייצוג לא דומה, תראה... מי מככב בצירים האלה?
1: אני אגיד קודם כל, ישו וסיפור חייו הוא הנושא המרכזי באמנות הנוצרית. אוקיי, זה מספר אחד ללא עוררים. <שת> זה מספר אחד, אוקיי. ישו, האימא שלו, הלידה, הצליבה, <שת> הניסים <שת> והנפלאות שלו, זה באמת, ה... 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 אני לא יודע להגיד לך הרבה אחוזים, כי לא בדקתי את זה, אבל זה אחוזים ניכרים מהיצירות בנוצרות. ואז מגיע מעשה השליחים, ואז באמת יש הרבה יצירות שמתארות את הסיפורים שמסופרים שם. את העינויים שעבר זה, את הניסים והנפלאות שעשה ההוא, את החייאת הטביטה שעשה פטרוס. למשל ישנה קפלה בתוך כנסייה אחת בפירנצה, שיש שם כמה, או משהו, יותר מעשרה ציורים, עשר אפיזודות על חייו של פטרוס. דרך אגב, למה דווקא פטרוס? שהאיש, אנשים שואלים. כי מי ששילם ומימן את הציורים בקפלה הזאת, קראו לו פייטרו. אז ברור שפטרוס שפי... הוא הפטרון הרוחני, הוא הסטנדק הרוחני, שבלכו עם זה, וכך אגב, זו הסיבה המרכזית שאתה תראה ציור של מריה עם ישו ולידה שני קדושים. למה דווקא שמו את שני הקדושים האלה? למה לא קדושים אחרים? זה תלוי במזמין היצירה, זה בדרך כלל אנשים ששמותיהם הם כמו השם שלו, ואם שמה אישה זה כמו השם של אשתו, או עוד גבר זה השם של הבן
0: שלו, וכך הלאה. פשוט
1: מאוד, כי תראה, אתה יודע איך קובעים שמות אצל הנוצרים, האם אולי פחות, אני לא יודע. כשנולד ילד, מסתכלים בלוח השנה, יש רשימה של קדושים ששייכים לאותו יום. בוחרים אחד מהשמות האלה. כמו וננטיין בוואזר ופברואר. נכון? ולכן, אם מישהו נולד ב-29 ליוני, קראו לו פאולוס או פטרוס, כי זה היום הקדוש או 30. בקיצור, האיש הזה שעל שמו אתה נקרא, הוא למעשה באופן רוחני, כמובן, הוא הסנדק שלך, הוא הפטרון שלך, הוא המלאך השומר שלך. וכשיהיה לך כסף, אתה תנציח אותו. למשל, באומנות, אתה תזמין ציור שבו יהיה מוצב גם הפטרון שלך. וזה אמרתי בקשר למעשה השלכים, והחלק הנוסף הוא כל מיני אגדות, הרי יש לנו את הטקסט, דרך אגב מאוד דומה לידו, ויש לנו אין ספור אגדות גם על הדמויות האלה שמופיעות בטקסטים, וגם על כל מיני דמויות שנולדו ופעלו אחר כך. אלה הם אגדות נפלאות, מרתקות, כמובן סיפורי נפלאים. במחילה מפקודם של המאמינים, כי אין לזה הוכחות, לכן אני אומר שאת הביטוי הזה, ועל זה יש המון המון יצירות. הדבר האחרון הוא הנושא של המרטירים. אותם <אח> נוצרים, שבמיוחד במאות השנים הראשונות, כשהנצרות הייתה עדיין דת אסורה, דת מחתרתית, דת נרדפת, הוציאו להורג רבים וטובים. והאנצות רצתה שהאנשים האלה ייזכרו לעד וייזכרו כמנצחים, כגיבורים, כנידושים מאוד חשובים, ולכן התפתח פולחן של המרטירי. אתה תראה המון המון ציורים של סנטה קטרינה מאלכסנדריה, או סן סבסטיאן שהזכרנו אותו, או אין ספור אנשים שהוצאו להורג. כן, אתה יודע, אני מכיר,
0: הייתי לא מזמן בבית ג'ימאלי. כן. איפה שסטפאנוס לכאורה קבעו. כן. ושם בכנסייה, אתה רואה, אמרת קומיקס בדיוק, כל מה שספפנוס, מרוך על ה... מקום מאוד, אני מבין את המאזינים שם, זה באמת, גם המקום נחמד, וגם הכנסייה וגם הציורים. דרך <אח> אגב, <אח> כל מה שאמרתי קיים הכל בארץ. אולי לא ברמה,
1: לא באינטנסיביות שיש בחו"ל, באיטליה במיוחד, אבל על העיקרון, שאני מדבר, שאני, אנחנו, העיקרון שאנחנו מדברים עליהם, קיימים בכל הכנסיות בארץ. גם האורתודוקסיות וגם הקתולים? בגדול
2: כן.
1: ישנם הבדלים, כל מיני, אבל אני לא נכנס לזה כרגע. הקדושים העיקריים הם קדושים גם אצל הקתולים, גם אצל האורתודוקסים, גם אצל היוונים, אצל כל הכתות המזרחיות. אז פרוטסטנטים אישור, הם לא... פרוטסטנטים הם בכלל ציורים, נכון, למה? נסיעה הפרוטסטנטית נראית כמו כיתה בבית ספר. למה זה? למה? כי הם יצאו נגד הפולחן הזה של האיקונות, הם לא הרסו. למרות שהיו גם פורשי המתקפות, הם מראש לא הכניסו, הם מראש לא הכניסו, היו גם פורשי המתקפות של פרוטסטנטים קיצוניים על התמונות, אבל לא כמו האיקונוקלזם שדיברנו עליו קודם, אבל הם מראש אמרו אנחנו, לא, אנחנו רוצים את הספר, הרי מה הרעיון, דיברנו על כך שהתמונות באו במקום ספר, הידעת שעד מרטין לותר התנ״ך לא תורגם חוץ מיוונית, יוונית
2: ולטינית, לתינית, זהו
1: וזהו. אז כמה אנשים ידעו בעולם לקרוא לטינית? <מח> מישהו שידע, היה משכיל גרמני, היה משכיל צרפתי, הוא לא יכול היה לקרוא בשפה שלו. <מאת> מרטין לותר תרגם בפעם הראשונה את הכתבים המדושים לגרמנית. ומיד אחר כך הם תורגמו לכל השפות. שפת התפילה אצל הקתולים הייתה לטינית, ואנשים מלמלו סתם, הם לא הבינו מה שהם אומרים. הלותרנים, שזה שם יותר... אי אפשר להגיד הפרוטסטנטים בצורה הזו, כולם טוענים שלא, אתה צריך לקרוא את הספר, לא הסיפורים שהכומר מספר לך, ולא בשפה המקומית שלך, כדי שתבין מה אתה אומר, ואתה לא צריך לראות ציורים, אתה צריך לקרוא את
0: הספר. אתה יודע, זה מזכיר לי, בשעתו דימדתי עברית מקראית, כן, באינטרנט, זה דרך כן. וכמעט כל התלמידים שלהם מחוץ לארץ, פרוטסטנטים שרצו לקרוא תנ״ך בעברית, כי כן. זה נורא... נכון, נכון, כי זה חלק מה... אלף
1: בית שלהם, סולה סקריפטורה קוראים לעיקרון הזה, יחי הספר, או רק הספר, לא, לא יחי הספר, רק הספר, סולה סקריפטורה. זה שינוי דרמטי ממה שהיה קיים עד אז. הכמרים, הכנסייה הקתולית ממש לא רצתה שאנשים יקראו בספר. היא רצתה שהם יאכלו מכף ידו של הכומר.
0: הם יקראו... הם... מה?
1: אם הם יכירו, הם ישאלו שולדויות ארוך. נכון, נכון מאוד. הם גם לא יקבלו את האינטרפלטציה
0: של הכומר. מה שהכומר אמר, הם לא יכלו להשמות את זה לשום דבר אחר, והיה להם ספר. כזה ראה וקדש. נכון. דיברנו על הצליבה וזה, עכשיו, אם אני זוכר, ההתרשמות האישית שלי, שהמוות נורא נורא נוכח בציורים של הנוצרים. צליבה, ומרטירים, וכל מיני, כל צורת הוצאה לאורג אפשרית, אתה תמצא את זה ב... בציורים, פטרוס שניצלב הפוך ופאולוס שערכו את ראשו ומרטירים, את סטפאנוס סתכלו ויש כמובן צלבות. ההתרשמות שלי נכונה באמת, ההתרשמות מוות בציורים, נורא אוהבים לצייר מוות. קודם כל כי היה
1: להם מוות, ובית המוות הוא גם אמצעי להרעיד את ליבותיהם של בני אדם. כי תראה, כל הדתות הן מכוונות ל... את המאמינים לאמונה באמצעות המוות. כי הרי כמה טוב לא להיות דתי, כמה טוב לעשות כל מה שברור שלך. ואז מזכירים לך את המוות, אומרים הרי תראה, החיים שלנו פה זמניים,
2: זכורים לנו
1: חיי נצח אחרי המוות, נכון? אז אם אתה רוצה לשבת במקום טוב ליד ישו, או לאכול בשר לוויתן, או לקבל שבעים בתולות, אתה צריך לעשות מה שאני הכומר, או אני הרב, או אני הקאדי אומר לך. ולכן המוות, קוראים לזה ממנטו
0: מורי, זכור את יום המוות, הוא מקדם מכירות נפלאה של כל דת. נכון, אתה יודע, הרי בתנ״ך, בברית הישנה, אין איך העולם הבא ואין כאן עדן וגיל. יש, יש גן עדן, אבל זה מקום ארצי. אבל לא חלק מתפיסת הגמול, גם תחיית המתים... אין, אין תחת בתנ״ך, אין תחיית מיתי, בסוף יש בספר דניאל. בעולם הבא. נכון, כי יש בסוף בספר דניאל איזה כזה פסוק, בס... לדעתי בגלל גם הוא נכנס, שספר דניאל שלטעמי הוא בכלל ספר חיצוני לכל דבר בעניין, ואתה שתורת הגבול המקראית, בעצם עמדה במשבר ואז, הברקה, תקשיב, אתה תשלם פה, אתה סוכמה תקבל, חלק. בעולם הבא, וזו הברקה מדהימה, כי אף אחד לא, לא חזר להתרונן. נכון. וזה חלק, באמת, חלק מהעניין לפחות. שאתה דואג לשלוט במאמינים שלך, שלא יעשה שטויות. תעשו מה שאני אומר, כי אני יודע. כן, אני יודע. עכשיו, בואו, ככה, אני רואה שאנחנו זמננו ככה מתקרב לסימוס, ככה, אולי עוד שאלה או שתיים לקראת אבות הכנסייה, רונימוס, כן, למשל, עוזביוטינוס, עובוסטינוס הקדוש. קודם כל, לאבות
1: הכנסייה יש כמה רשימות. אתה יודע שיש סך הכל כמה רשימות של אבות הכנסייה, זה לא רשימה אחידה, מאוחדת. הם מופיעים באמנות. אירונימוס מופיע כי הוא מופיע יותר מאשר לכולם, יותר מאגוסטינוס, יותר מ... נראה אדום מה? כן. כי הוא תרגם את ה... הוא תרגם את התנ"ך לדתי, לדתי. התנ"ך בטבלת החדשה. הוא חי בארץ ישראל, יש עליו כל מיני סיפורים, מה לו במדבר, ולמשל מספרים שהוא ראה איזה אריה מתייסר מכאבים שנכנס לו איזשהו מסמר או קוץ לרגל שלו. הוא הוציא את המסמר מהרגל והאריה הפך להיות חיית מחמד שלו. מה זה אומר? זה אומר שהאריה יהיה אטרבות של האורלימוס, וכך הלאה וכך הלאה. הוא מופיע הרבה יותר מאשר כל שאר אבות הכנסייה. הם מופיעים, אבל לא בהשוואה למרטירים, ולא
0: בהשוואה לכל מה שכתוב עבורת החדשה עלינו, השליחים וה... וישו. זאת אומרת, אם אחרי שציירת את ישו אינספורט העמים ואתה מרטיר וזה, ונשאר עוד איזה בת קנפה, אז אתה אומר, לא, לא, הכל
1: מוזמן. או שהכל מוזמן
0: הכל, אין. תראה, עד לפני כמה מאות שנים... אין אציר חופשי, אתה מייצר
1: משהו שאומרים לך? הוא היה מתחיל לצייר כאן ציור ולחכות שיבוא קונה. אין דבר, לא היה דבר כזה. היית מקבל הזמנה, היית מתחיל לצייר. זה לא כמו היום שאתה מצייר ואתה מציב בתערוכות בתקווה שאנשים יקנו, זו תופעה של 200 שנה, 300 שנה האחרונות. לפני זה הציירים ציירו לפי הזמנות. נזכר שזה לא שנשאר לו bad wood. אוקיי.
0: אז זה ייסוד של אנכרוניזם פה. בסדר. אפי, אתה רוצה לומר משהו מילות סיכום או משהו? לא, אני עכשיו, מכיוון שאנחנו, אין לנו רגולציה, אתה יכול פה קידום עצמי חסר בושה, זה בסדר. לא, אני... אמרתי שיש לך הצעות, יש לך... עכשיו אין, אבל סיורים לחו"ל, דברים כאלה... לא,
1: א', שמחתי מאוד א', לדבר, כי זה נושא שסיפרתי כבר, שכתבתי על זה את ספר שנקרא צופן המוצרי בורון, שמספר <אח> למעשה, בהרחבה, איך אפשר לראות באמת להבין את כל היצירות <אח> האלה. המאזינים
0: יכולים לחנות
1: <אח> בוועדה שלך? יכולים דרכי, דרך האתר נקרא אפי בעברית. יש בגוגל אפי יש שם אגב אפשרות לשלוח לי מיילים ואני אשמח לענות למי שיענה לי, למי שישלח לי מיילים. ככה נצחק, ככה נוצר הקשר בינינו. כן, בסדר, זו הדרך הכתובה ביותר. יש לי ספרים גם בנושאים אחרים. איזה מיתולוגיה אמרת לי מיתולוגיה יש לי כמה ספרים. הספר הראשון שכתבתי הוא לקסיקון לכל המילים והביטויים, השמות והמקומות שאתה משתמש בהם בחיי היומיום בעברית, שמקורם במיתולוגיה היוונית. למשל עקב אכילס, אתה הולך לאות עין, אתה רואה עקב אכילס, מתחת לזה כתוב נקודת תורפה, נכון? זה המשמעות, ואת כל הסיפור המיתולוגי. או שטבלו אותו בנהר ואיזה... כן, קצה חוט, מאיפה זה בא. המשטרה מודיעה שיש לה קצה חוט, לפתור את התא. איך זה בא באמת? מהחוט שמשך איתו מישהו שנכנס ללבירינט, ללבוך. בקריטים שם, כן. בקריטים, או משפט שאנשים אומרים אותו חלילה, כשאדם נפטר, מקפד פתיל
0: זה נשמע מאוד יהודי, מאוד שורשי. נכון, מאוד, מאוד חז"לי חוזלי. כזה. חז"לי כזה, נכון? <מפת> <מפת> אתה אומר אם זה אולי זה בתוספתא או בירושלמי, אתה מנסה להיזכר מאיפה זה. שלוש <מפת> אלות גורל
1: יש, וכשאדם נולד אחת טובה את חוד חייו, קלוטו קוראים <מפת> לה, זקסיס מעריכה את החוד כאורך שנותיו, והטרופוס, משם בעמידה הטרופים, גוזרת את החוד <מפת> ואז אדם מת. הנה לך, זה סיפור <מפת> מאוד <מפת> פשוט. אוקיינוס, אטלנטי, מנטור, יש תוכנית, תוכניות טלוויזיה עם מנטורים.
0: נכון.
1: אז כולם יודעים שמנטור זה מדריך, מורה, יועץ, נכון. מנטור היה השם הפרטי של המורה, של היועץ, של המדריך, של אודיסאוס. השם הזה מוזכר לפני 2,800 שנה באודיסאה. על זה הספר שלי. שם... שם פרטי שהפך למותג, כמו כן, ג'יבי כן. פרידר כן, ופנק? כן, 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 זה שם פרטי של מישהו. שמשתמשים בו לאותו ייעוד כמו שהוא באמת היה האיש הזה, הוא היה המנטור okay. של אודיסאוס. אז מהמילה, זה היה השם הפרטי שלו. הספר השני הוא על המשחקים האולימפיים ביוון העתיקה. הספר היחידי בעברית שקיים, עכשיו אני מביא הרבה סיפורי מיתולוגיה, הרבה נושאי ספורט והרבה נושאי אומנות שהיו באולימפיה. הספר השלישי הוא סודות אלי האולימפוס. על כל אל יש לי פרק שלם, שאני מספר עליו את כל מה שאני ביוגרפיות של האלים בעצם? ביוגרפיות, פולחנים, הרפתקאות. תוך כדי כך אני תולה לאט לאט את האטריבוטים, וכמובן מראה מאות יצירות, יש שם מעל 300 תמונות בספר הזה, הוא נקרא סודות אלי האולימפוס. ומאיפה אתה מביא את במה שצילמת? לא, לא. אמרות שדאגתי לקנות את הזכויות. הוצאות עצמנו. היות שאנחנו נמצאים היום, ואני רוצה לחלוק איתך משהו אז לפני, mm -hmm. או עם המאזינים גם, okay. בדיוק לפני שלושה ימים, ביום שלשום, חתמתי הסכם עם ההוצאה לאור שלי, כנרת זמורה ביטן, והם התחילו לעבוד על הספר שכתבתי בזמן הקורונה, okay. שיקרא כנראה גיבורי המיתולוגיה, כי הספר הזה הוא רק על האלים, על 12 האלים. אבל על מלחמת טרויה, על אודיסאוס, על הרקולס, על פרסאוס, על כל הגיבורים, זה הספר שכתבתי אותו בתקופת הקורונה, והוא עכשיו נמצא בעריכה, בהוצאה לאור.
0: בכל הספרים האלה אפשר אצלך באתר.
1: כן, הכל באתר, mm -hmm. והתכתב איתי, ולרכוש, תהיה לי גם בקרוב מערכת סליקה,
0: שאתה יכול בכרטיס אשראי.
1: וזהו, mm -hmm. אני אשמח. אשמח אני בטוח עד
0: שקרא את הצופן הנוצרי, ספר שעושה סדר, ו... לקרוא את הברית החדשה לפני ואחרי, זה שתי קריאות שונות.
1: חד משמעית. לכן אני מציע מישהו שמתחיל להתעניין בנצרות, שיקרא, גם אם אני ארצה להיות צנוע, שיקרא את הספר שלי, אחר כך הוא יבין אחרת את הברית החדשה. כי הוא ספר מאוד קריא, הוא כתוב למישהו שאין לו השכלה בתחום של הנצרות,
0: לכן קל לקריאה. אפי, תודה רבה לך, בכיף, היה לי לאונן, אני מאמין שזה לא תהיה הפעם האחרונה שאנחנו נפגשים. אל תאיים, בזל... אל תאיים. אני לא, אני מבטיח, כי השאלות, כבר עכשיו יש לי עוד שאלות שרצו, אבל איך שאלות שבא? שבא. למפגש הבא. למפגש הבא. בסדר, אז תודה רבה לך. אין בעיה, תודה תראות. לך, אילן, ושיהיה לך בהצלחה. בסדר.
1: תשתה, לא שתיתם. כן, אני אשתה, אני אשתה.